0: Kampus. kampus. Same cztosy.
1: Człowiek z Łodzi w naszym studiu, Marcin Wojdek. Cześć, Marcin.
0: <grym> Cześć. Niepotrzebne było to, że złodzi, no ale już Dlaczego? Trudno. Wstydzisz się? Nie, nie będę kontynuował tego wątku. Zbyt w wielu miejscach powiedziałem, że nie lubię Łodzi, więc po co będę się powtarzał?
1: Ale będziemy rozmawiać o zupełnie innych miejscach w Polsce niż Łódź. Marcin mhm. jest fotografem, pisarzem, podróżnikiem. Nie jest architektem. To jest kluczowe w naszej rozmowie. Mhm. Jest za to autorem instagramowego profilu Kosmoderna i e, wspominam o tym na końcu, ale to właściwie pretekst do naszej rozmowy. Książki. Ostatni turnus. Pocztówki z wczasów w PRL-u. Bardzo bym chciała, żeby te słowa w czasy i turnus jakoś tak przykleiły się do słuchaczy. Myślę, że ociekają mhm. nostalgią, więc mogą być w jakiś sposób lepkie i kuszące. Mimo, że... Ale to
0: zabrzmiało tak w sposób erotyczny wręcz bym powiedział. A nie miało.
1: Um, Aha, to może u tak, u mnie. No po, po tej stronie
0: mikrofonu tak to brzmi.
1: <laughs> to są takie słowa, które myślę, że nas jakoś tak kuszą i obiecują coś dobrego, coś lepszego. Nawet jeśli na takich w czasach PRL-u nigdy, tak jak ty i ja, mhm. nie byliśmy. Ty postanowiłeś dokumentować, odwiedzać, wizytować ośrodki wczasowe Domy wypoczynkowe, do których kiedyś w PRL-u nadciągały hordy turystów rządnych odpoczynku. Dzisiaj albo te ośrodki są już nieczynne, albo jeszcze niektóre dogorywają i przyjmują gości. Nie będę pytała, dlaczego takie sobie znalazłeś, no, tylko dosłaniale. co cię jednak kręci i interesuje w tych opuszczonych kompleksach?
0: E, tutaj tylko w, w ramach e, sprostowania powiem, że ja nie, nie postanowiłem sobie tego, tylko to po prostu przyszło e, przy zupełnej okazji, a ja, to co mnie ekscytuje, kręci i e, Kiedyś była taka piosenka, chyba Marii Rodowicz, już nie pamiętam z kim, że to, co nas kręci i podnieca, to jest kasa i seks, mm -hmm. ale to wspomnienie... Czy to się łączy ze
1: starymi ośrodkami?
0: Myślę, że Maryla Rodowicz jak najbardziej, ale pewnie tymi za na Kubie i Fidel Castro, ona i Fidel Castro na I wakacjach. I jak
1: wulkan gorąca.
0: No właśnie, tak. To możemy tak przez całą rozmowę przerwnąć w ramach cytatów z piosenek. Natomiast to, co mnie ekscytuje i jest według mnie najciekawsze i być może słuchaczy Którzy wcześniej do czynienia ze środkami wczasowymi z PRL, w takim oryginalnym stanie zachowania nie mieli do czynienia albo nie zwracali na nie za bardzo uwagę, to zwróciłbym koncentrację na to, że są to miejsca, y Atrakcyjne architektonicznie, dobry i, 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 i po prostu taki może wirtuozerski to za dużo powiedziane, ale jakościowy sposób zaprojektowane. Są to po prostu takie właśnie wehikuły czasu, których już w naszej przestrzeni publicznej mamy coraz mniej, no bo zachodzące zmiany wraz z transformacją no, zmieniły nasz krajobraz w sposób y, radykalny, więc y, ośrodki wczasowe są jednymi z ostatnich miejsc, gdzie można jeszcze zobaczyć właśnie takiego ducha PRL, a ten duch PRL kryje się nie tylko w dobrym projekcie, ale też y, w, właśnie w dziełach sztuki powplatanych do czegoś tak prozaicznego jako środek czasowy. I mówię tu chociażby o mozaikach, mówię o metaloplastyce, o starych neonach czasami, bardzo ciekawym kroju liter. To, to są rzeczy, które na mnie wciąż oddziaływują. I bardzo ekscytującą rzeczą jest to, że mogę sobie pojechać w mało, powiedzmy, że turystyczny region Polski, do jakiegoś takiego prowincjonalnego jeziora, o którym wiedzą głównie mieszkańcy znajdujący się w promieniu powiedzmy 30 kilometrów od tego miejsca. A na miejscu może mnie spotkać no naprawdę jakościowa sztuka po prostu. I to jest rzecz według mnie niespotykana i trudno znaleźć inną kategorię, w której dałoby się zrealizować właśnie możliwość odkrywania dzieł sztuki z minionej epoki.
1: A nie dodajesz tam sobie czegoś jeszcze? Takiego jakiegoś romantyzmu, sentymentu? Kiedyś to było, te wczasy na pewno były super. Ludzie się świetnie bawili.
0: Tego, tego staram się nie robić, bo no, no, już lata temu jakoś obdarłem się z takiego jakiegoś gloryfikowania dawnych dziejów. Myślę, że zawsze może być fajnie, zawsze może być okej. Okay. To, to, te zmiany następują nie bez przyczyny. Po prostu ewolujemy jako gatunek i zmienia nam się model i profil funkcjonowania poprzez no, chociażby wprowadzenie nowych technologii. Na pewno kiedyś z rozrzewnieniem wspominam swoje dzieciństwo, więc ono chociaż pośrednio się osadzało w tych miejscach. No nie bezpośrednio, ale pośrednio jako się kojarzą, Więc ta nostalgia pojawia się z automatu, ale nie była jakimś takim absolutnie podstawowym elementem, który sprawił, że zacząłem podążać właśnie za, za tą architekturą ośrodków wypoczynkowych. Przede wszystkim była architektura, później właśnie dzieła sztuki w niej się znajdujące, i też to, że jest to temat bardzo słabo udokumentowany. A fajnie jest móc coś odkrywać nowego, wcześniej yy, na szeroką skalę nie nierozpropagowanego.
1: A ile jest w tym takiego odkrywania również w terenie? Zastanawiam się, czy łatwo te ośrodki znaleźć. One są oznaczone, da się w y, popularnej aplikacji z mapami wyznaczyć
0: trasę. Tak, jasne, że tak. Natomiast raczej znaleźć je możesz bez problemu. Natomiast to, co pozostaje nierozpoznane, to... Yy, to to, w jakiej, w jakiej kondycji spotkasz to miejsce na miejscu. może miejsce na miejscu, ale no trudno, pleonazm. Natomiast jakby mogę sobie wyznaczyć trasę potencjalnych, atrakcyjnych miejsc, a dopiero w terenie okazuje się, czy one takimi były. Ponieważ właśnie dokumentacji fotograficznej jest bardzo mało i takich osób, które potrafią, czy, czy zajmują się fotografią, takich jak ja, do tej pory było niewiele, które podjęły ten temat. Ja nawet nie, nie będę wymieniał, bo... Nawet nie wiem, czy ktoś taki był. Może była po prostu przez swoją niewiedzę bym tutaj y, popełnił faux a, a tymi, którzy dostarczają mi najwięcej informacji są turyści przebywający właśnie w tych miejscach na wakacjach, bo oni właśnie wrzucają do Google Maps, o których, <grych> o których, o których wspomniałeś, Wrzucają tam swoje własne, prywatne zdjęcia i ja patrząc y, na ich tło, przedzierając się przez pierwszy plan, na którym są właśnie tam, nie wiem, dzieci bawiący się na jeziorze, albo tutaj ojciec pijący piwo z matką, to wyszukuję w tle, albo nie z matką, Wyszukuję w tle właśnie to, co tam ciekawego być może jeszcze zostało, bo raczej niewiele osób fotografuje właśnie mozaikę w kawiarni chociażby, prawda? One są zazwyczaj do wychwycenia w tle i tak właśnie też wygląda ten mój research, rozeznanie, że po prostu siedzę nad mapą i śledzę te no kształty pojawiające się na mapie, później przeglądam zdjęcia wrzucane przez lokalnych turystów i jadę.
1: Coś z sercem takiego ośrodka wczasowego? Stołówka czy sala do ping-ponga? To jest też pytanie o to, co tam znajdujesz, bo odwołujesz się do tej do mozaiki, więc myślę, że możemy nawet nie wiedzieć, cóż kryje się za płotem, albo może nawet tego płotu nie ma, ale w tych opuszczonych ośrodkach...
0: Yy, w, w, zarówno w tych opuszczonych, jak i nie, no to faktycznie najbardziej reprezentacyjne były miejsca yy, do spędzania czasu wspólnie, więc... Yy... To wspomniana przez ciebie stołówka to jest taki faktycznie highlight prawie każdego miejsca. Największa przestrzeń przy okazji najczęściej też dekorowana. Później to jest główny hall, recepcja w zależności od formy tego obiektu i miejsca do spędzania wspólnego czasu, które już teraz coraz rzadziej funkcjonują, a w nowych obiektach to już prawie wcale, czyli wspomniana przez ciebie znowu e, e, sala do tenisa stołowego, potocznie zwanego ping-pongiem. Mrugałam, a,
1: kiedy mówiłam ping-pong.
0: Nie, no wiem, ale po prostu do tego e, okazuje się, że w waszym radiu nie widać mrugnięć. E, także, m, a ja zresztą go nie zauważyłem, także już inna sprawa. E, na, natomiast e, właśnie poza tą salą to jeszcze chociażby takie anachronizmy jak sala telewizyjna prawda, do wspólnego oglądania wieczornych wiadomości czy filmu na odtwarzaczach VHS. Nawet ostatnio będąc e, na Wyspie Sobieszewskiej e, po spotkaniu autorskim, które miałem e, w tamtejszej bibliotece. Poszedłem obok do ośrodku RELAX, który jest bardzo fajny. ten z okładki? Ten z okładki to jest drogowiec mhm. i to jest ośrodek, który niestety już szczęzł i go nie ma. I zdjęcie okładkowe już jest nie do powtórzenia, ponieważ cały ten właśnie do, cała ta wspaniała stołówka jest już zabita dyktą, a, a. wnętrze jest traktowane jako magazyn niepotrzebnych rzeczy. Także to nie ten ośrodek. Yy, relaks znajduje się kawałek dalej i tam też wciąż funkcjonuje właśnie sala telewizyjna. Co prawda już telewizor nie jest kineskopowy, a, już, yy, a jakiś LCD, ale, ale wciąż można oglądać wspólnie telewizję. To jest yy, jakby no rzeczą niespotykaną, no bo kto teraz, kto teraz w ogóle ogląda telewizję, a to dopiero razem, prawda?
1: A kto jeździ do takich ośrodków czasowych? To mogłoby być moje pytanie, ale myślę, że... Yy, ale to yy, no? możesz się zadać. No to odpowiadaj, bo widzę, że
0: chcesz. Kogo
1: spotkałeś w tym
0: Wiesz, wiesz ludzie, którzy jeżdżą, bo, bo to też właśnie, w, w pewnych bańkach, w jakich, funk, w jakich funkcjonujemy, może ten temat wydawać się po prostu zupełnym, zupełną egzotyką i większą egzotyką od wyprawy na biegun północy na przykład, a okazuje się, że na takie czasy do ośrodków właśnie wypoczynkowych, które fotografuję, tylko trochę w lepszym stanie, Wciąż jeżdżą miliony Polaków I, i, i to jest niezwykle popularna forma wypoczynku. Myślę, że gdyby, gdyby sumować wszystkich wyjeżdżających właśnie do ośrodków, do kwater prywatnych, nie wiem, kamperami czy tam pod namiot, czy do hoteli, to jest podejrzewam, że najbardziej liczebna grupa turystów w Polsce. Tylko my po prostu mieszkańcy dużych miast tego za bardzo nie zauważamy, bo jest to ewidentnie ten, ten przedział niższego kosztu, niższego standardu i jest najczęściej to no, najwięcej ośrodków czasowych znajduje się na polskich pojezierzach, czyli powiedzmy, że w tych regionach kraju no, północno-wschodnich i zachodnich później jest dopiero wybrzeże, więc podejrzewam, że jakby to jest taka turystyka trochę niewidziana nie, nie z perspektywy miast wojewódzkich i dużego miasta. Tak zakładam. Stąd może ten temat wydawać się egzotyczny właśnie kiedy my teraz rozmawiamy, ale gdybym rozmawiał w tym momencie w Radiu Puławy na przykład, to by się okazało, że moja książka jest traktowana jako jakiś bardziej taki, jako drukowany booking.com, no.
1: Myślisz, że trafiasz czasami na ostatnie turnusy? Patrzysz na tych ludzi i myślisz, że no, państwo tu już pewnie więcej nie przyjadą, podobnie jak nikt inny. Nie, bo ośrodek zamknął. <głosy> Szkoda.
0: I takie, I takie formuły widzę. Tak, jasne. To, to, jest, to jest przerażająca, sprawa i, znaczy przerażająca mnie sprawa i tym bardziej mnie dopingująca do intensyfikowania i nieustawaniu w podróżowaniu, ponieważ... Wielokrotnie zdarzało się tak, że chcąc wrócić albo przejeżdżając powtórnie obok jakiegoś ośrodka, już widziałem, że jest albo zamknięty, albo zburzony, albo modernizowany. I na przykład jeden z ośrodków opisywanych w mojej książce, czyli ośrodek Kormoran nad Jeziorem Pluszne, niedaleko Mierek, bardzo fajny obiekt, kiedyś należący do aparatu państwowego chyba MSW, później MSW, ja teraz nie wiem jak się to ministerstwo nawet nazywa. Ma taką bardzo ciekawą architekturę, właśnie duży kompleks hotelowy wraz z takimi piętrowymi pawilonami, a ten główny budynek był wsparty na kilkunastu filarach, więc to naprawdę wyglądało jak statek kosmiczny po prostu znajdujący się w takim doku startowym gdzieś na, nie wiem, w, na Bajkonurze w Bajkonurze, jest teraz przebudowywany na Kondo Hotel i ta właśnie największa jego atrakcja, czyli główny obiekt wsparty na filarach jest zabudowywany i jego, jest tam dobudowywane są dodatkowe piętra, a pawilony zostały zburzone. A jak byłem, jak robiłem zdjęcia, które, które, które umieściłem w książce, to byłem przekonany, że to jest jeden z tych obiektów, które będą z nami zawsze, no bo tutaj nie ma jakby zagrożenia, jego standard jest całkiem okej, okay, stan też jest dobry, więc tutaj jest pełne bezpieczeństwo, prawda? Okazuje się, że nawet takie obiekty są z tej mojej perspektywy zagrożone.
1: To ja ten wątek porzucam, ale łapię się słowa państwowe, bo pomyślałam sobie, że gdzieś pewnie napotykasz też na ośrodki czy domki luksusowe. Jak się ten <grym> luksus przejawia? To te mozaiki?
0: W samym, w samym domku, czy tam pawilonie albo hotelu, to wewnątrz, w tej przestrzeni wypoczynkowej, prywatnej, to, to mozaik nie widziałem. Ale na przykład ten luksus przejawiał się w tym, że jak byłem w takim ośrodku wypoczynkowym, który się nazywał Barbara w ustroniu Jaszowcu. No, on należał kiedyś do kombinatu jakiegoś wydobywczego, do kopalni po prostu, już niestety nie pamiętam jakiej. To luksus przejawiał się tym, że najniższy pawilon z takich trzech rozłożonych tarasowo na zboczu góry to należał do tej, raczej był przeznaczony dla wyższej kadry kierowniczej i między innymi do dyrektora. I na przykład tak jak wszystkie pokoje miały określoną wielkość, to ten y, pokój dyrektora był trzy razy większy. Miał osobną sypialnię, y, większą łazienkę, tam właśnie wannę zamiast y, takiego zwykłego natrysku. No i to są takie delikatne y, różnice. W ramach takiego standardowego ośrodka to, to te różnice w, w standardzie nie są jakieś duże, a te najbardziej luksusowe ośrodki mimo wszystko y, najbardziej, różniły, raczej najbardziej się różniły y, wykończeniem e, wnętrz tych przestrzeni wspólnych właśnie. Natomiast e, nawet, e, nawet jak oglądałem e, ośrodek wypoczynkowy w Łańsku, kiedy, który kiedyś był ośrodkiem rządowym, tam przyjeżdżał Gomułka, przyjeżdżał Gierek, Bierut, e, chyba nawet, bo, bo, bo on już powstał w latach e, 50. No więc był najbardziej naj, 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 najważniejszym ośrodkiem czasowym e, w czasach PRL to i tak te wille znajdujące się tuż nad brzegiem jeziora, do, które były do dyspozycji właśnie tego najwyższego aparatu partyjnego, one jakoś nie, nie ociekały luksusem w takim naszym rozumieniu. Były wiek, były, były, miały większą przestrzeń, miały właśnie prywatną łazienkę, może jakąś salę kominkową, ale to nie był, to nie był taki przeskok, że, że, że podejrzewam, no nie wiem, że ówczesny mieszkaniec mógłby tam przyjść i po prostu zobaczyć tak kolosalną różnicę jak teraz między np kimś, kto mieszka w bloku z wielkiej płyty, a rezydencją, no nie wiem, no nie już Kulczyka, czy tam właśnie Leszka Czarneckiego, prawda? To aż taki przeskok nie był paradoksalnie, ale, ale ten luksusowy sznyt i tak było widać.
1: Jak te miejsca wyglądają dzisiaj jako opuszczone? Zmierzam do tego, czy ktoś wychodząc z nich po raz ostatni wiedział, że zamyka, że tak powiem, interes? Czy tam jeszcze da się znaleźć choćby, nie wiem, meble, ceramikę, wyposażenie, czy to już raczej puste ściany?
0: Ja tutaj tylko doprecyzuję, że w mojej książce są zarówno miejsca, które wciąż działają, jak i te, które były opuszczone, no bo jakby to punktem prawda. wyjścia dla mnie nie był stan ich obecnego zachowania, raczej stan prawny powiedzmy, czy, czy to, czy one działają, czy nie, tylko jakość architektoniczna. Powiedzmy, a w paru przypadkach jedynie sentymentalna. Więc najczęściej jest mimo wszystko tak, że jeśli budynek na fali jakichś, no nie wiem, niespodziewanych zdarzeń, a to na przykład bankructwa właściciela albo jakichś przekształceń własnościowych przestaje funkcjonować to tam za bardzo nikt nie zakłada tego, że on właśnie za chwilę będzie wyłączony z użytku i umrze de facto. Więc wielokrotnie się tak zdarzało, że wewnątrz jakby znajdowałem, czy to popakowane wciąż w nowe opakowania, takie kubki ceramiczne jak ten, który ty ze sobą dzisiaj tu przyniosłaś, czyli taki tradycyjny społemowski powiedzmy kubek, Nowe talerze, zastawy, no te magazyny były pełne, ale no, z racji tego, że u nas jest bardzo gęste, y, gęste zaludnienie i ludzi jest po prostu bardzo dużo, więc y, miejsca, które są opuszczone, one w bardzo szybkim czasie trafiają y, jakby pod kuratele lokalnej młodzieży, y, a jeszcze jak czasem jest to wzmocnione właśnie publikacją, no być może też taką jak, jak, jak czasem ja publikuję, no to zaczynają zjeżdżać się tam ludzie z i odległych regionów kraju, no, w, jakby wchodzą do tych miejsc, a rozochoceni lokaliści po prostu dokonują e, dalszego zniszczenia i na przykład... Jest taki, taki słynny przykład ośrodka wczasowego niedaleko Gostynina, to są okrąglaki, bo już nie pamiętam jak ta na miejscowość się nazywa, ale z 3 czy 4 lata temu to, 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 ten obiekt funkcjonował na wszystkich głównych y, portalach y, internetowych, tam w jakichś filmach ludzi zajmujących się urbexem. No więc niedaleko Gostynina właśnie ten ośrodek został powiedzmy na powrót odkryty przez jakiegoś tam jednego z użytkowników, raczej jednego z urbeksiarzy. Ja tam pojechałem z jakimś gronem znajomych sobie go po prostu zobaczyć i sfotografować. Wtedy on powiedzmy właśnie był tak, nie wiem... Dwa tygodnie po tym ponownym odkryciu i było niemalże całkowite wyposażenie właśnie w dywany, klucze do, do, do pokoi, wewnątrz kuchnia, cała zostawa i tak dalej. No i w przeciągu powiedzmy pół roku, czy, czy, czy nawet, nawet mniej, ten obrócił się w ruinę, a po roku już był po prostu tak totalną ruiną, że teraz na przykład przyjeżdżając po tych trzech latach, jakbym go chciał odwiedzić, a nie chcę, to tam już są same goły ściany, wszystkie szyby są wybite, a tam akurat z racji tej konstrukcji były taki wewnątrz, na tym wewnętrznym dziedzińcu powiedzmy takich cylindrów, które właśnie stanowiły, takie cztery cylindry stanowiły właśnie ten kompleks wypoczynkowy kilkupiętrowy, więc bardzo efektowny budynek. On był po całym obwodzie wewnętrznym swoim przeszklony, właśnie w tym y, takim świetliku, tak to nazwijmy. No więc tych szyb było tam, nie wiem, kilkaset i one wszystkie są wybite po prostu. Więc to jest, to jest miaro, taka miarowa dewastacja, że nawet trudno sobie wyobrazić, jakby, jakby jaka energia musiała za tym niespożyta y, stać. No więc, y, więc ni niestety każdy obiekt prędzej czy później obroci się w ruinę. To jest tylko kwestia czasu.
1: Może publikacja na Instagramie pomaga takim działaniom.
0: To nie do końca, bo ja, jakby ja, ja już rozpoznałem proces, w jakim to następuje. Największym problemem to nie są ludzie, którzy na przykład mieszkają w białym stoku i sobie pomyślą, że w Wałbrzychu to by tam mega chętnie rozpieprzyli jakiś ośrodek. I jadą teraz 600 km czy tam 800, wydają pieniądze na paliwo, po drodze jakiś tam nocleg w namiocie czy coś i po tej 8-godzinnej drodze to po prostu biorą kij i napieprzają we wszystkie okna dewastacji dokonuje lokalna młodzież, która po prostu e, tak jak my sobie idziemy e, wieczorem, nie wiem, e, tutaj wy sobie idziecie na bulwary, tak oni sobie idą do takiego pustego ośrodka, piją tam alkohol, włączają sobie muzę i po prostu jak, mi się, jak się trochę upiją, to A nie, przepraszam o tym, ja nie... Alkohol to zło. E, uważam, że jeden z najbardziej szkodliwych narkotyków zresztą uzależnia bardziej niż heroinę. I, I po prostu niszczą to i to są lokalsi. I to, co jakby może ta, ta moja potencjalnie wina to jest taka, że może się okazać, że nie wszyscy lokalsi wiedzą o takim miejscu i jak odkryją je za pośrednictwem właśnie jakiegoś profilu instagramowego czy tam na YouTubie, to to, to może być przyczynek taki do, do tego, żeby to się ich stało nową meliną, a nie jakieś inne miejsce, ale to nie jest tak, że nagle ludzie z Polski jadą, żeby coś zniszczyć z całości. To jest, to jest zawsze zasługa tych okolicznych.
1: A co robią ci okoliczni? Jak reagują, kiedy widzą kręcącego się typa z aparatem wokół obiektu, do którego nikt nie zaglądał od lat?
0: Nie, to jest pełen luz. Ja ogólnie jestem... Nie ma tam
1: żadnych ochroniarzy, stróży?
0: No jakby instytucja ochroniarza i pana stróża, to jest instytucja ludzi, którzy mają bardzo dużo czasu, a jednocześnie bardzo mało aktywności. I kiedy ja się tam pojawiam, a powiedzmy, że już mam jakieś zaplecze Merytoryczne do rozmowy na tematy wszelakie, od tej chrzanionej prywatyzacji, która sprawiła, że ten zakład, w którym kiedyś pracowałem, już teraz nie działa i co ja muszę tutaj robić, po jakieś tam inne zupełnie y, tematy. Więc ja sobie najpierw robię small talk właśnie z takim panem albo panią, to już w zależności od y, sytuacji. I, i, I ten small talk jest najczęściej najlepszą, y, najlepszym kluczem do otwarcia y, każdej y, furtki nie ma żadnego problemu. Ja wręcz nawet wolę, jak ktoś na miejscu jest, niż go nie ma, no bo kiedy nikogo nie ma, a widzę, że jakiś budynek jest zamknięty, no to po prostu odpuszczam, no bo też nie jestem włamywaczem, prawda? I tego robić nie należy. Tak samo zresztą jak pić alkoholu, o którym chwilę temu wspomnieliśmy.
1: Jesteś za to pisarzem, przynajmniej tak o sobie mówisz. Ta książka poza tym, że niesie tą wartość architektoniczną, czy też historyczną, dokumentacyjną, to ma też swoją warstwę literacką. No. Czy te historie się rodzą już w momencie wizyt w tych miejscach, czy one przychodzą później, zdjęcia idą swoim torem, a teksty powstają w zupełnie innych okolicznościach, niż chodzenie między domkami typu brda.
0: Ja podobnie jak e, Królowa Polski, czyli e, Matka Boska, dokonuję wszystkiego metodą niepokolenego poczęcia i to się zjawia po prostu w pewnym momencie i, i się dzieje. Także... Ale już
1: w Łodzi wspomnianej, czy jeszcze na terenie. Jak ci nie, się nie, łączą historię? Nie,
0: nie, nie. Tak, tak serio mówiąc, y, chociaż oczywiście niepokalane poczęcie jest faktem, to y, y, tak serio mówiąc, to y, zdjęcie najczęściej po prostu mnie inspiruje do, y, do, do wymyślania wokół niego historii. Nie zawsze to musi być historia w pełni wymyślona, no bo często jest tak, że właśnie powiedzmy, że. Obserwuję jakiś, e, jakiś obiekt, który no właśnie prezentuje z tobą wysoką jakość architektoniczną, ale no niestety na fali przekształceń własnościowych, albo ekonomicznych, czy tam politycznych, popada w ruinę i później obraca się y, w gruz. No i mogę wokół tego, y, mam wokół tego myśli, y, powiedzmy, krążące wokół tego, dlaczego dzieje się tak, że jakość architektoniczna nie jest na tyle dużym i istotnym walorem że broni, no właśnie te obiekty przed wyburzeniem chociażby, prawda? No i, no i wokół tego mógłbym to albo tak eksplicite przedstawić, że tak się dzieje, prawda? Według mnie to się dzieje dlatego i dlatego i to jest taki ja, jasny, prosty komunikat. Ale stwierdziłem, że wolę to ubrać w jakieś takie, no nie wiem, powiedzmy, że historię, w ramach którego to pytanie się pojawia. Jakby akcja jest osnuta wokół tego, żeby... Żeby, żeby po prostu nad takim problemem się zastanowić e, i czasem, czasem moi bohaterowie dają e, odpowiedź e, dlaczego według mnie no, jakby w moim imieniu, dlaczego tak się dzieje a czasem pozostaje to pytanie otwarte ale stwierdziłem, że, że, że warto żeby ta forma też jakby też jest e, Sprawka tego, że i dla mnie jest to ciekawsze opisywanie w takiej, w takiej formie, a nie właśnie takiej bezpośredniej. Stwierdziłem, że warto, żeby, żeby te zagadnienia krążące wokół architektury, wokół przemian gospodarczych, wokół, no, no właśnie, nie wiem, uwrażliwienia naszego społeczeństwa na sztukę, żeby one miały właśnie formę jakichś takich przypowieści, opowieści, anegdot, niż żeby to była właśnie jakaś forma felietonu po prostu ta formuła literacka jest dla mnie najbliższa. I chyba jedyna jaką znam, no bo ja, mimo tego, że tam napisałem, że jestem, no jestem debiutującym pisarzem, więc o ile książka powiedzmy, że jest takim, e, takim e, pretendentstwem, to czy ja nim zostanę, to się pewnie okaże dopiero, jeśli uda mi się napisać drugą, prawda? Także teraz to jest jedynie m, aspiracja.
1: I czy ta druga będzie książką bez obrazów, skoro ta jest z, no nie? Ale to już nie musisz mi odpowiadać.
0: Tylko będą no, same obrazy.
1: O, to z tym pisarstwem gorzej. Skoro powiedziałeś, mhm. że zdania są czasem prawdziwe, naprawdę chciałbyś pojawić się w teleekspresie? No i jak to by nie chciał. Pozytywnie zakręcone. Przecież to
0: jest wspaniałe. Ja pamiętam do dzisiaj takiego pana, który robił z zapałek domki, yy, a i później też jakieś takie charakterystyczne, zrobił kościół mariacki na przykład z zapałek. No przecież gdyby nie ten telekspiryt, to skąd ja mógłbym wiedzieć, że taki człowiek istnieje? Co prawda, ja nie pamiętam jak on miał nazwisko, ani tym bardziej na imię, czy on w ogóle jeszcze żyje, bo może się okazać, że już na przykład się spalił podczas, <śmiech> podczas robienia na przykład Koloseum, yy, bo tam akurat też płomienie funkcjonowały yy, w czasach jego świetności. Natomiast e, bardzo bym chciał e, pojawić się w Telekspresie, więc jeśli... Tylko właśnie kto tam teraz jest wydawcą? Ja nawet nie wiem, no nie ma już Macieja Orłosia, to w ogóle pytanie, czy tam warto się pojawić. Może no.
1: przez pana Marka Sierockiego, on był od muzyki, ale może Marek Sierocki podrzuci komuś jakąś... No wystarczy, że podrzuci twoją książkę i wtedy będzie pan Marcin z Łodzi, jeździ, fotografuje. I już w 20 sekundach przedstawią cię jako człowieka pozytywnie zakręconego. To, to, to
0: prawda, to bym, to bym chciał. Co prawda miałem okazję być w telewizji, ten, na, nawet parokrotnie, no i ta telewizja publiczna już jest teraz w bardzo słabej kondycji, już pomijam ten, tą warstwę polityczną, z którą ja się bardzo nie zgadzam i która jest bardzo mizerna. No ale przede wszystkim też w, 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 tym, tym, w tej warstwie technicznej, więc może właśnie Telewizja Polska, to byłby temat właśnie, zaprezentowanie Telewizji Polskiej, tak jak ja prezentuję te ośrodki, i wyszukanie w ramach Telewizji Polskiej, czy mediów publicznych, jeszcze tych ostatnich elementów zachowanych w dobrym stanie. Jakichś może sprawnych pracowników technicznych, albo jakieś atrakcyjne studia nagraniowe. No, bo to, co widzimy na froncie, jest dramatyczne.
1: W którą stronę idziemy? Od domów czasowych po reformy publicznych mediów.
0: Ale miałem okazję, właśnie to przy okazji tego, tego powiem, no bo tak, to pójdźmy w tą stronę delikatnie, jeśli pozwolisz. E, miałem okazję być też w Polskim Radio i w budynku, który się znajduje, może mi podpowiesz, taki główny, główna siedziba. Niepodległości. No, tak, w budynku e, Niepodległości. Do dzisiaj e, funkcjonują studia nagraniowe chyba z końca lat 50., e, nawet w których e, nagrywał e, Władysław Szpilman. I, I one są już w słabym stanie, znajdują się tam na poziomie 0 i minus 1 chyba, ale miałem okazję je zobaczyć. Też bardzo ciekawe miejsce. No i właśnie to się wydarzyło przy okazji tego, że tam trafiłem jako autor książki właśnie do programu drugiego. I to jest akurat chyba najciekawsza y, strona, konsekwencja publikacji książki, że miałem właśnie okazję... Wizyty temu, w zakładach pracy. Wizyty w zakładach pracy, y, w rozgłośniach radiowych y, studenckich. No. no to są jakby same plusy.
1: A jakiś jeszcze rodzaj budynków y, jest bliski twojemu sercu?
0: Ja mega lubię jednostki wojskowe. Naprawdę. Nigdy nie byłem w wojsku. E, tak, jak, tak jak na wczasach. Tak jak na czasach, właśnie, więc po prostu wszystko na zasadzie tego y, y, tak, tego powetowania niedostatku. Bardzo lubię jednostki wojskowe i y, bardzo chciałbym móc je sfotografować. To jest teraz bardzo trudne, bo od kiedy wybuchła wojna od kiedy Rosja zaatakowała Ukrainę, no to teraz jednostki wojskowe wcześniej tak bardzo w sposób umiarkowany patrolowane, no teraz są obiektami mocno strzeżonymi, a szkoda, bo, bo tam też jest bardzo dużo pozostałości właśnie po Ludowym Wojsku Polski, takich, nie wiem, jakieś właśnie stare insygnia, i, 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 i jakieś takie koszarowce w bardzo stalym stylu. No i no jest tam też mnóstwo tego, tego właśnie PRL-u. No, ale teraz on jest niezwykle trudno dostępny, więc, więc tak. No nie wiem, czy to jest satysfakcjonujące cię odpowiedź. No bo interesujesz się jednostkami wojskowymi, powiedz. Czy kiedyś byłaś nie, w ogóle w jednej.
1: Nie byłam, ale ładnymi budynkami owszem. Więc jeżeli okaże się, że one są finalnie estetyczne, no to myślę, że oglądamy No oglądałam właśnie, właśnie.
0: Powiedz, to jak, jakie tobie się podobają budynki takie jest, jest, wiesz, jakaś grupa budynków, żeby to, to był, wiesz, kategoria. Bo może mnie na przykład to zainspiruje, widzisz? Wchodzę tutaj zupełnie bez pomysłu, wychodzę z pomysłem. I...
1: Ja myślę dużo o architekturze kolejowej, o dworcach. No One super. są paskudne, brzydkie, śmierdzące i obazgrane, ale czasami tam się da znaleźć coś fajnego.
0: Tak, masz rację. Dworce kolejowe to jest kapitalna sprawa, ale właśnie tutaj podobnie jak i ze środkami, to no po 1989 roku masa linii kolejowych została zlikwidowana i cała ta infrastruktura też no, mega podupadła. I tak samo już nie wspominam o tej XIX-wiecznej architekturze kolejowej, głównie na Dolnym Śląsku, czy tam Prusy dawne wschodnie, no to, to te PRL-owskie tak samo zostały teraz już w dużej mierze no, zburzone i wybudowane na ich miejsce takie generyczne przystanki, które wyglądają trochę jak wiata przystankowa często w tych mniejszych miejscowościach. Kiedyś była bardzo ciekawa linia kolejowa biegnąca po wschodzie Polski, już nie pamiętam czy od Białowieży, w okolice Lublina, już teraz nie powiem. Między innymi Czaremcha był taki w Czeremsze, bo to jest takie słowo do odmiany. Był taki, e, chyba też w Tomaszowie, boże, już teraz nie chcę, e, nie chcę mówić, ale na pewno przypomnę sobie, może wrzucę na stories, będzie to jako e, e, kontynuacja tej naszej rozmowy. Tam właśnie powstały e, dworce kolejowe w, w połowie lat 80. wszystkie w bardzo jednorodnym stylu i one sukcesywnie są wyburzane i na ich miejscu powstaje po prostu powstają nowe obiekty, więc to jest też taki temat, którym należałoby się zająć natychmiast. Zresztą na moim profilu jest wiele zdjęć dworców kolejowych. Nie wiem, chociażby w Grudziądzu, w, w Tarnowie. Fantastyczny dworzec teraz już zamknięty, ale na szczęście wpisany do ewidencji, a może i rejestru zabytków. Nie wiem, czy byłaś w Tarnowie kiedyś w dworcu. Nie, ale planuję. No to koniecznie, super dworzec, bardzo fajny. On tam się znajduje w tej dzielnicy takiej przemysłowej, poza centrum mi miasta. Ma swoją osobną nazwę, już nie pamiętam jak to się nazywa, ale południowy, południowy zachód yy, miasta.
1: Skoro zamilkłość, to cię od razu zatrzymuję, bo A. czuję, że ta rozmowa jeszcze z dwie godziny trwać. No nie trwa. Gdyby słuchacze i słuchaczki jednak mieli ochotę pooglądać te opuszczone ośrodki wczasowe, Kosmoderna na Instagramie i książka. Ale nie tylko
0: opuszczone, proszę się skończyć. Niektóre funkcjonuje. No, no właśnie, Urbeksu, to jest wstyd po prostu. To perelowskie, o
1: tak, tu kropkę bym postawiła. Ostatni turnus Marcina Wojdaka i wspomniana Kosmoderna. Dziękujemy za te opowieści.
0: Słane, no jak masz, że wolny czas na ten mam 8,5 godziny opowieści, jak chcesz.
1: O jakiś kolejnych budyneczkach. Następnym razem. Nie.
0: Nie, o czymś zupełnie innym, ale do usłyszenia. Radio Campus.